0: Afortunadamente muy cerca de ti hay gente que está en comunidad actuando para mejorar el entorno de la sociedad en todo el mundo. A partir de este momento, ya estás en comunidad, ya estás en comunidad. Historias que, que unen vidas.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a En Comunidad. Historias que unen vidas, soy Valtier Mejía, qué bueno que nos estás acompañando El día de hoy tenemos un programa muy interesante, gracias por tus comentarios, de verdad que nos nutren mucho Gracias por acompañarnos, hoy vamos a hablar pues de algo que prácticamente se ha tocado en otros espacios Es la primera vez que hablamos de un tema tan importante y además tan único Porque a todos, y a todas aquí, si nadie se escapa, y qué mejor que conocer Justamente cómo cuidar la salud, cómo vivir más sanos, más sanas y cómo pues a través de, de la alimentación. Pero bueno, antes de que te pueda platicar todo este chisme, agradezco muchísimo a toda la gente que nos comenta que nos escribe a través de la otra mirada del audio, también que nos deja sus mensajes y comentarios en Cascabel Radio Social. Ya nos estás escuchando como todos los sábados en punto a las 9 de la mañana y recuerda por favor escribirnos aquí en la 92.1 de FM San Miguel Allende, Guanajuato. Mi nombre es Valtier Mejía, a partir de este momento tú ya estás en Comunidad, historias que unen vidas. La música inicia con Claude Barzotti, Madame.
3: Je vous regarde. Je manqué, j'aurais voulu vous emmener, faire quelque part à mes côtés, sans pour cela imaginer, imaginer un tas de choses, des choses que je nose vous dire, madame. Y por tanto, je pense a vos bien souvent, souvent je pense a vos, madame. Solitude, viendrez-vous du nord ou du sud? Pour devenir mon habitude, vous serez mon premier été. Ma rose et ma source cachée. Des choses, des choses que je n'ose vous dire mi et pourtant je pense à vous bien, souvent, souvent je pense à vous
1: De esta manera es como ya damos oficialmente inicio a tu programa en comunidad. Soy Valtier Mejía, gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes llevar en la comunidad de tu bolsillo o de tu dispositivo favorito móvil a través de las diferentes plataformas de podcast. Elige la favorita, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio eh, Amazon y por qué no, también Spotify, clasiquísima, ¿verdad? Hoy vamos a comentar y hablar pues, de temas bien interesantes, porque además, eh, como les mencionaba hace rato, creo que algo... Que no podemos hacer a un lado, pues es un poco la alimentación, es un poco la forma en cómo nos damos a, a conocer y cómo convivimos con nuestra alimentación. Antes que cualquier cosa, tengo el gusto de presentarte a ti que nos escuchas a Elvia Alejandre. ¿Cómo estás, Elvia? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Gracias por la invitación.
1: Por el contrario, fíjate que eh, pues Elvia eh, le de relaciones internacionales y de pronto cambias de giro. Antes que... Que, que es la, la pregunta clasiquísima que yo, pero ¿por qué? ¿Cómo es esto? Me gustaría preguntarte <risa> primero, desde tu perspectiva, ¿quién es Elvia Alejandre?
2: <risa> bueno, Elvia Salazar Alejandre, eh, Una persona, una mujer eh, que le encanta, le apasiona como investigar, conocer siempre como las primeras causas. Y creo que así fue que di el cambio, ¿no? De empezar a construir un estilo de vida saludable. Que ni siquiera lo había pensado, y pues fue como muy poco a poco, y ahora es un estilo de vida.
1: Eso es algo interesante, ¿no? No tuvo que ser un cambio así de fum, casi casi como infomercial de televisión en la madrugada. Pero, <risa> ¿dónde, ¿dónde consideras tú que fue justamente esa detonación? Hace decir, bueno, pues creo que la vida que he llevado durante X años. Eh, puede ser agradable, puede ser buena, pero creo que encuentro algo mucho mejor que, que me da más satisfactores, me da eh, pues mayor estabilidad física, emocional, mental, ¿no?
2: Bueno, yo creo que el cambio fue a partir más bien de un accidente que tuve. Yo estudié Relaciones Internacionales, trabajé en la Ciudad de México. Posteriormente este, tengo un accidente y dentro de ese accidente, eh, el, los médicos me decían que siempre iba, tuve una intoxicación por gas butano, una exposición a gas butano por mucho tiempo, y me decían que los, mis pulmones, eh, cuando sacaron la placa, se veían como si yo hubiera fumado muchísimo, como si yo tuviera la, la enfermedad Lepoc, pulmonar, ¿no? oh, la EPOC, exactamente, y me dijeron, todos los inviernos usted va a padecer, de enfermedades de vías respiratorias y muy fácilmente se va a complicar. Entonces mi mamá es enfermera y recuerdo que dijimos, bueno, ¿y qué sigue? No? O sea, ¿cómo podemos evitarlo? Y dijo, no, no, los pulmones ya están así, no se puede hacer nada. Entonces mi mamá dijo, estás muy joven, ¿cómo crees que vas a vivir así, no? Cada invierno cuidándote demasiado. Y entonces ella me llevó con una acupunturista. La acupunturista me dijo, no, esto es muy sencillo. Solo que tienes que guardar una dieta. Dice, si tú dejas lácteos, harina y carne, te prometo que en tres meses tú estás bien. Solo wow. que te necesito una vez a la semana a terapia. Entonces, creo que bajo esa perspectiva, ese diagnóstico de es que no se va a poder hacer algo. Y estaba yo muy joven cuando tuve ese accidente, unos 26 años. Entonces dije, sí, claro que sí. Al cabo de los tres meses yo estaba muy bien, se hizo una placa y es como si yo no hubiera tenido el accidente y me sentí muy muy bien, muy saludable, con mucha energía, mucho mejor de lo que antes estaba y a partir de ahí fue, que fue el rompimiento de paradigma, de decir hay muchas más cosas por descubrir, para sanar y además de una manera como natural y armónica porque no fue a través de fármacos que me dañaran, que me limitaran o que tuviera que tomar toda la vida, sino fueron sesiones de acupuntura y dieta. Eso fue creo que el punto de quiebre y a partir de eso es que empecé a estudiar una segunda carrera.
1: Que es una maravilla porque al final de cuentas, tomando en cuenta que cuando tienes un consumo de fármacos alópatas, pues bueno, siempre hay efectos secundarios, ¿no? Y, y, uh -huh. y te, te compones de una cosa en teoría, pero bueno, ya la otra queda, eh, pues ahí un poco afectada, saludos a los riñones, el, el hígado, y bueno, en fin. Y justamente empiezas a estudiar, empieza a llamarte la atención, pero al, al grado que, que empiezas también a dedicarte al 100% a, a, pues a temas de, de nutrición, ¿no? En este, en este caso, ¿cómo empieza también el ver hacia las demás personas? O solamente lo viste cómo eh, dar consulta, cómo fue el inicio de este proceso tuyo ya de forma pues profesional después de lo que nos acabas de comentar, porque tú ya estabas convencida, pero además hoy andamos en la calle comiendo tacos felices y contentos, ¿no? De muerte lenta y, y, y vivimos bien porque pues no duele, no duele el momento, ¿no?
2: Exactamente. Creo que ese fue el primer el, el punto de, de rompimiento de paradigma. Y posteriormente eh, alguien me dijo que había un curso que se llamaba Aprende a Alimentarse Bien. Entonces dije, bueno, creo que sí sería adecuado de aprender cómo alimentarme, ¿no? Y a partir de ahí empezó, estábamos en un grupo, en una escuela particular. Se hizo una buena sinergia de tal manera que empezó a darnos vitaminas, minerales, elementos como... Algo ya de muy formal, nos gustó mucho y al final de lo que iba a ser un curso de tres meses y que además no era cómo aprender a cocinar, sino más bien cómo nutrir tus células, este, se convirtió en nueve por la respuesta del grupo. Y wow. cuando terminaron esos nueve meses, el director dijo, no, no pueden parar aquí, esto es una carrera y nosotros así como que, ¿cómo? Pensábamos que iba a ser como un curso personal para enriquecer... Tu, tu vida personal y familiar. Uh -huh. Sin embargo, cuando dijo que, era, que podía ser el inicio de una carrera, eh, yo me interesé, me dicen, se llama medicina natural, y a partir de ahí es que ya lo tomé como una profesión y después empecé a especializarme. Mi familia, la más cercana, la nuclear, la que yo formé, pues empezó, fue muy receptiva, y entonces empezamos a integrar todo lo que iba aprendiendo y lo que yo me di cuenta es que con esa alimentación, esa nutrición celular, mi hijo no se enfermaba a diferencia de otros niños. Él ya tenía cinco o seis años y él difícilmente faltaba a la escuela por enfermedad. Y cuando se enfermaba era tan, tan leve que al día siguiente se presentaba. Entonces ahí empecé a ver el alcance ya en lo que es el cuerpo humano y me interesó seguir estudiando y la gente entonces me empezaba a decir, oye, ¿qué haces para que tu hijo no se enferme? Y es así como empiezo a dar consulta.
1: Maravilloso. Déjame repito una pausa musical y regresando me gustaría que entráramos justamente en ese punto, eh, porque además es algo en, en lo que tú te sigues preparando, no lo dejas a la ligera y creo que eh, pues me gustaría conocer cómo va el tema también de, de, del inicio de tus consultas y cómo fue la aceptación pues, en la gente, no sobre todo porque pues es, es un tema que si bien hoy se empieza a poner en boga, pues tampoco es tan, tan aceptado por muchas personas. Saludos a mí. <risa> <risa> no, pero la, lo más importante siempre creo que sí es cambiar y ver los ejemplos de vida. Tú no te desconectes, estás en comunidad, historias que unen vidas, ya regresamos. La música ahora corre a cargo de Mariana Garza y este tema totalmente noventero Alcanzar una estrella Alcanzar una estrella
4: Una estrella perdida Confundida en el cielo Quiero que sepa mi pena Lo que sufre en silencio Lo que vive a mi ser No importa que esté muy lejos Si tengo yo su brillo.
1: De esta manera seguimos en comunidad, recuerda que nos estás escuchando a través de Cascabel Radio Social en la 92.1 de FM, San Miguel de Allende, Guanajuato, gracias, también gracias por tus comentarios, definitivamente es un gusto saludarte, es un gusto saber de ti que nos escuchas en toda pues, la ciudad y obviamente en alrededores. Muchísimas gracias también Alejandro por darnos este espacio. Hoy estamos platicando con Elvia Alejandre. Y estamos hablando pues de, de la salud como, como estilo de vida Un tema que además yo aquí reconozco algunas adolescencias no eh, Algunas dolencias eh, mentales sobre todo Porque es bien complicado cambiar un estilo de vida Pero justo nos eh, fuimos a Canción Elvia Preguntándote cómo, cómo fue este tema Cómo fue la aceptación Dónde empezaste a dar consulta Porque hoy, como mencionábamos, es un tema Que afortunadamente tiene mucha mayor divulgación pero hace algunos ayeres costaba más trabajo, ¿no?
2: Eh, sí, y además yo este, inicié en Metepec, Toluca, ah, okay. en esos municipios, y ahí como que la gente es mucho más difícil. Siento que en la Ciudad de México hay más receptividad, también por toda la, la publicidad, la comunicación que hay. Y en, en aquellos ayeres, a principios de los 2000, Toluca era una sociedad sumamente cerrada. Entonces empecé precisamente a dar eh, conferencias en la escuela de mi hijo, porque me lo pedían, él iba a escuela pública, pero la directora, bueno, primero la profesora y luego la directora, notaron que no había ausencia por enfermedad. Entonces me llamaron, y me dijeron, pues nos gustaría que nos compartiera por qué su niño no ¿Cómo le enferma? hace? Sí, o si se enferma de gripa, al día siguiente de todos modos viene y ya está bien. Entonces empecé a dar este. Clases a los profesores, después me pidieron ellos mismos que diera capacitaciones a nivel regional para dar también lo que son almuerzos nutritivos. Claro. Y entonces de ahí se empezó como a multiplicar, las mamás me empezaron a preguntar, yo me inscribí a un club deportivo, también notaban que pues difícilmente yo me enfermaba, y entonces ahí es que empezó eh, como esta comunicación. De, oye, pues voy a ir contigo Funcionaba cambiaban um, Empezaban a cambiar Su estilo de vida, hábitos y demás Y era como muy frecuente Que después me decían, ay, puedes atender A mi mamá, ay, puedes atender A mi hija, y entonces se fue Como replicando y siempre mi trabajo Ha sido por recomendación, nunca he Necesitado de publicidad
1: Qué maravilla, ¿no? Porque además Pues justamente el resultado de tu trabajo Es lo que, es pues la mejor publicidad al final del día, ¿no? Y, y el boca a boca, ese es nivel de confianza creo que es lo que más te hace, pues, eh, para pronto, 40 mil marcas te adorarían de verdad, ¿no? O sea, es, es impresionante, es invaluable ese tipo de, de publicidad y de, de resultados, pues obviamente te hace fiel a una marca, a un servicio, a algo, entonces lo ven contigo, no lo dudo que que por eso es que haya tanto, tanto éxito y en ese sentido me gustaría que nos compartieras algún caso pues verdaderamente notorio que, que no solamente haya impactado eh, en, en, en la vida de, de, de la gente que te consulta sino también hasta en tu misma vida, no porque supongo que has de tener muchas cosas que, por las cuales, y ejemplos por los cuales eh, el estilo de, de, de alimentar, como bien mencionas, las células es, es, es un cambio de, de vida y un, una oportunidad para seguir eh, viviendo. ¿no?
2: Sí, exactamente. Pues así como tú lo, tú lo referías, uh, he tenido la oportunidad de tratar a familias hasta de cuatro generaciones. Wow. ¿sí? Así ha sido la confianza que, que empieza primero una persona, primero fue la mamá. Este, una de mis amigas, después llevó a sus hijas, después este, me trajo a su mamá y posteriormente una de sus hijas iba estaba embarazada y entonces también le, este, le di consulta a ella, no asesoría nutricional gestacional. Entonces dentro de ese club se empezó, bueno, mi trabajo me empezó a recomendar y una de mis amigas en una ocasión me dijo, oye, fíjate que tengo un hermano que está en Estados Unidos, está enfermo, eh, allá no lo que le proponen, no le gusta, va a venir a México, ¿crees que lo pudieras ayudar en el área de nutrición? Dije, sí, claro. Cuando él se presentó, desde, desde el momento en que lo vi, dije, posiblemente es cáncer o alguna otra enfermedad ya muy, muy avanzada. Él llegó muy delgadito, muy débil, y ya cuando pasa al consultorio me comenta que le fue extirpado tres tumores. Un tumor en fondo de estómago, otro en cabeza de páncreas y otro en duodeno. Pero donde no pudo extirparse uno de los tumores era en el hígado, porque era intrepático y estaba diseminado, wow. no estaba encapsulado como los otros tres. Entonces, cuando él despierta, tiene una bolsita, la colostomía, y le dicen que lo que sigue pues es radioterapia y quimioterapia. Él se negó y dijo, no, yo me regreso a mi país. Él ya es este eh, migrante legal. Uh -huh. Entonces dice, yo regreso a mi país, consérvenme mi trabajo, que voy a regresar y allá me voy a curar. Entonces cuando él se presenta conmigo me dice, yo no quiero radio, no quiero quimio y quiero que tú me ayudes a nutrir. Le dije, perfecto, te, sí, sí, sí le puedo ayudar entonces mi asesoría consta en orientación alimentaria nutrición ortomolecular herbularia así como eh, técnicas y terapéuticas naturistas en pro de la salud entonces pues todo eso le di plantas para cáncer eh, en la alimentación fue lo más difícil porque él tenía esta parte la colostomía que lo que implicaba era que muy poco iba a llegar a intestino delgado para absorber él había, había bajado mucho de peso y literal, su, la dieta que en ese momento se le podía dar porque todavía tenía un tumor, era fruta, semillas, muy poquitas leguminosas y nada más. Germinados, por supuesto. Entonces, pues suena una dieta sumamente restrictiva, sin embargo, con esa misma dieta... En mes y medio subió 13 kilos. Wow. A mí me asombró mucho porque cuando él va conmigo me dice, ¿crees que la libre? Ya, ya le habían excipado tres, ¿Tres tumores. tumores. Y, y además le dije, mire, creo que hay algo muy importante, sobre todo cuando son enfermedades crónico-degenerativas o este tipo de enfermedades que la parte psicoemocional se tiene que tratar. Porque si no va a ser muy difícil. Eh, Gusta ir a terapia y me dijo, no, no creo en los psicólogos. ¿Crees que la libre? Y yo le pregunté, ambos nos estábamos viendo directo a los ojos y le dije, ¿y usted qué cree? Y me dijo, con tu ayuda y con, el, con ayuda de un médico que seguramente voy a encontrar, seguro lo lograré. En ese momento yo lo vi con una decisión que dije, sí, sí lo vamos a lograr como equipo. Entonces... Buscó un a un médico que lo encontró en Puebla, que le dio solamente medicamentos, no uso radioquimio, él fue, él se presentó como a principios de junio y más o menos a finales de septiembre me llama un domingo y me, me dice que, este, que lamentaba llamarme el domingo, que sabía que era familiar, pero que ya no aguantaba más y tenía que decirme algo, nunca me imaginé lo que me tenía que decir y era que le habían realizado una tomografía para ver cómo iba el hígado, y el hígado ya no tenía cáncer wow entonces a mí me asombró mucho porque una de sus tareas, cuando él me dijo que no creía en los psicólogos le dije, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente necesita comprar una libreta profesional nueva, y quiero que ahí vaya escribiendo todos los dolores que ha tenido durante su vida, y en el que no pueda terminar la oración porque las emociones lo embarguen, deje el lápiz si necesita, si necesita llorar, llore o grite, lo que usted necesite. Pero quiero que sea sumamente detallado y se dé cuenta en el proceso emocional que va acompañando su enfermedad. Cuando él se presenta a los dos meses para hacer un cambio de plantas, llevó literal una libreta profesional de 100 hojas escritas por ambos lados y me dijo, ya traje, la, ya traje mi, mi tarea, se lo leo y le dije, no, no es para mí, esa era una tarea para usted. Entonces hizo toda esta depuración, después se siguió trabajando en la parte emocional y llega un momento en que le hacen la tomografía y está libre de cáncer. Entonces para mí fue un aprendizaje porque eso demuestra que cuando el ser humano tiene las ganas de vivir pero lo acompaña con una disciplina para hacer un cambio fundamental, puede lograr su salud.
1: Y lo más importante es que cómo, cómo te sigue también a ti eh, pues dando resultados y además pues muestras, ¿no? De, 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 de todo el trabajo que haces. De verdad que impresionante y, y qué bueno por tu paciente y felicidades por Tener esa segunda oportunidad de vida real. ¿no? Déjame sí. rápido una breve pausa. Regresamos. ¿Qué programa tan interesante? Estamos platicando con Elvio Alejandre. De verdad, eh, pues si tú practicas eh, una, una alimentación y cuidas tu alimentación, de verdad es un programa para ti. Si no lo haces, también es un programa para ti porque puede darte una nueva oportunidad o por qué no empezar a quitarte esos dolores que pues a veces, querramos o no, nos acompañan día con día. Estás en Comunidad, historias que unen vidas. Ya regresamos
0: que todos podemos colaborar para hacer una mejor sociedad. Ya regresamos con más información que puede sumar a tu vida. En Comunidad, historias que unen vidas. Que unen vidas.
1: Conoce, aprende, actúa.
0: Podcast, podcast, ilumina. La información más reciente sobre
1: rehabilitación, inclusión educativa y laboral, deporte, cultura e historias de vida que impactan a nuestra sociedad.
0: Podcast Ilumina
1: Nuevas tecnologías de asistencia
0: Tus derechos como persona con discapacidad
1: Podcast Ilumina. Ilumina Compártelo con tus contactos
0: Podcast Ilumina
1: Escúchalo todos los domingos a las 6 de la tarde y repetición los viernes a las 9 de la noche
0: por RTV México Solo para tus oídos Tenemos más para compartir contigo Raudos y veloces Estamos de vuelta en, en comunidad. comunidad Continuamos Continuamos
1: Y ya estamos en la segunda media hora de vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos. hoy, Valtier Mejía. Tú estás escuchando en Comunidad Historias que Unen Vida. Hoy estamos platicando con Elvia Alejandre. Y por cierto, déjame te comparto que puedes escribirnos en cualquier momento a través de la otra mirada del audio arroba gmail.com por si quieres participar, dar, pues, a dar a conocer lo que tú haces o por qué no comentarnos, etcétera, lo que tú gustes. Este es tu espacio y nosotros estamos solamente para llegar a través de tus oídos. Hoy... Pues estamos hablando de eh, pues la salud como un estilo de vida, y en ese sentido, Elvia, eh, hablábamos o comentabas hace rato de eh, nutrición ortomolecular. ¿Qué es esto?
2: Sí, bueno, ortomolecular se refiere orto, correcto, molecular, molécula. La correcta molécula. Aquí nosotros utilizamos vitaminas, minerales, oligoelementos aminoácidos de manera muy específica para padecimientos específicos en dosis muy altas en corto tiempo o hasta que se resuelve el problema. A eso se refiere con nutrición ortomolecular.
1: Que eso me lleva a justamente, ¿no? Eh, por ejemplo, en el embarazo, ¿cómo van creciendo las necesidades? Porque obviamente pues estás eh, haciendo una vida en toda esta etapa, etapa gestacional, ¿no? Eh, ¿Cómo es aquí... Eh, la alimentación, porque pues si bien nos va en mucha parte de la población, honestamente, si tomas ácido fólico es porque de veras te, te portaste bien, pero muchas mujeres lamentablemente por cualquier circunstancia no llevan ni siquiera un control prenatal. Creo que aquí valdría muchísimo la pena pues invitarles a, a todas y a todos también, lle lleva ser responsable uh -huh. desde que está tu hijo tu hija en el vientre de, 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 de la mamá. No, eh, acompáñense siempre a, a, al médico pero ¿qué, tan, qué, qué, qué tanta relevancia tiene poder se puede prescindir del ácido fólico eh, es recomendable cómo es aquí también la alimentación o la nutrición, cuéntanos
2: Sí, has tocado yo creo que el punto nodal de toda vida creo que desafortunadamente no se le ha dado la difusión y la importancia de lo que es la, la nutrición, la alimentación y la nutrición durante la gestación. Digo, lo ideal sería que toda mujer, si desea ser mamá, algún día empiece a prepararse nutricionalmente, comiendo bien. ¿Qué es comiendo bien? Lo que la tierra te da. Si nosotros retrocedemos algunos años atrás, no había comida industrial, ni la procesada, ni la ultraprocesada. Entonces... Y además la tierra de, eh, todavía no estaba tan explotada, todavía te daba mucho más nutrientes. Por ejemplo, una naranja, mmm, a lo mejor en 1920, tenía la capacidad de tener un gramo de vitamina C. En la actualidad una naranja posiblemente llega a 100 miligramos de vitamina C nada más.
1: wow El 90% menos.
2: Sí, sí, sí. El, el uso de químicos, el que los cultivos no se roten lo que son los, los monocultivos o incluso la introducción de, de semillas transgénicas eh, tienen un impacto muy grande a la salud. Derivado de eso es que anteriormente se decía que mientras tú te alimentaras bien no era necesario tomar complementos. Sin embargo, bueno, pues en la vida actual con todos los... Eh, contaminantes a los que estamos expuestos y que no nada más es sonido, luz, ya también hay contaminación electromagnética y demás. Obviamente que nuestro cuerpo requiere de muchísimo más nutrientes. Entonces, en la gestación es la parte más importante porque a partir de que, de que tú eres gestado, cualquier persona, ahí empieza lo que es su historial, no solo físico, sino también psicoemocional y en la parte de nutrición en los primeros mil días que va desde la fecundación hasta por pues, más o menos tres años y medio que son mil días contando la gestación, estamos inhibiendo o activando todos los genes heredados, es decir en esa etapa nosotros damos la posibilidad que en la adolescencia y en la adultez se puede estar presentando enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, o si la alimentación y la complementación es suficiente, entonces estamos inhibiendo, aunque estemos heredando genes de diversas enfermedades. De ahí la importancia. Y creo que en este sentido, cuando animabas a las mujeres, si ya están embarazadas, yo les diría empacado, envasado, enlatado. Atrás. No. O sea, es así. Fuera. Sí, sí, prohibitivo en el sentido, no solo para el ser que se está gestando, sino también creo que había, ha habido un gran descuido al no alimentar y nutrir bien a, a, las, a las que están embarazadas, porque obviamente que por sobrevivencia de especie se le va a dar lo mejor a, es, a ese ser que se está formando. Eso puede implicar que a lo mejor se estén extrayendo minerales o vitaminas que tú tengas almacenadas en algún órgano, y eso se va a ver reflejado hasta el climaterio. Pero como ya pasaron muchos años, nunca van a tener como esa relación de, ah, no me nutrí, Bien, durante la gestación, el amamantamiento y a lo mejor no solo tuve un hijo, sino mucho más. Y entonces en climaterio también puede haber diversas manifestaciones clínicas o enfermedades derivado desde que esa etapa ya está arrastrando con carencias nutricionales o deficiencias nutricionales.
1: Qué interesante porque sí, efectivamente hace tiempo yo he escuchado ¿no? que, que si quieres alimentarte lo mejor posible es ni sobre ni bolsa, ¿no? O sea, uh -huh. ni lata y, y es muy cierto al eh, final de cuentas me quedé ahorita eh, pues boquiabierto con, con el ejemplo que nos pones de, de, de la reducción por la sobreexplotación de la tierra de uh -huh. un 90% en, 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 la calidad o en, la, sí, en la calidad de los alimentos que vienen de la tierra ¿no? y entonces pues ya los comes procesados y comes un montón de cosas que no deberías de llevar a tu cuerpo Elvia, en ese sentido eh, qué tan fácil o qué tan difícil es justamente eh, que una mujer eh, adopte eh, un, un cambio tan rápido en, en, en el embarazo, porque además platicanos aquí ¿qué, qué tanto impacto tiene, sobre todo porque veo que eh, estadísticamente muchas mujeres tienen el, el riesgo por cómo es la vida de tener eh, diabetes gestacional ¿no? Y, y que bueno pues muchas de ellas lamentablemente ya continúan con enfermedades de algún embarazo
2: uh -huh. Efectivamente Sí, yo creo que Qué tan fácil o qué tan difícil Tiene que ver con la personalidad Me ha tocado personas que dicen De un día a otro Ah, ya no debo de comer esto y lo dejan ¿no? Así, literal Y hay gente que sí, bueno, tiene una dieta de transición De tres, seis meses O dice definitivamente Yo no voy a cambiar de dieta Creo que aquí lo importante más bien es cómo qué meta tienes en la vida, en qué sentido. Si tu meta es que en tu vejez o en tu madurez estés saludable, bueno, pues eso se empieza a cultivar precisamente desde tu gestación. Y si no es posible, cuando ya tú eres autónomo y puedes prepararte tus alimentos. Si no va a ser muy difícil que quieras como tener salud y estar saludable comiendo como lo que el entorno te pide, ¿no? que hay muchísima chatarra alrededor, entonces va a ser como muy difícil. Y la otra que yo creo que es muy importante es que la palabra disciplina, mucha gente me dice, ay no, es que yo nunca he aguantado una dieta y no, pues no soy disciplinado. Entonces creo que habría que decir dieta es lo que comemos, es decir, todos tenemos dieta. Claro. ¿no? entonces sí, sí es importante y la otra es que disciplina quiere decir que hagas algo cotidianamente, rutinariamente, entonces yo les digo no, si es usted disciplinado, para tomar coca todos los días se requiere disciplina, para fumar un cigarro todos los días o más se quiere de disciplina, entonces creo que el tema no es ser disciplinado sino más bien el tema es las elecciones y creo que Puedes elegir mejor cuando tienes conocimiento de tu cuerpo, de cómo funciona, de qué necesita para funcionar y estar saludable. Y la otra, ¿Qué es, ¿cuál es el impacto que va a tener en tu salud o que te va a permitir desarrollar una enfermedad todo lo que comes? De una manera como muy práctica, si aprendemos a leer etiquetas, yo les diría, muy sencillo, ve a tu alacena, Saca, ten eh, en tu mano el alimento que te guste mucho, ve ingredientes y cuando veas ingredientes, palabras que son muy largas, casi impronunciables o que vienen con siglas o con nomenclatura, es algo que seguramente es químico y eso difícilmente lo va a asimilar tu cuerpo y por lo tanto tampoco lo va a eliminar, entonces va a tener una consecuencia en tu cuerpo, ¿no? Y la otra, bueno, pues que la mayoría de todo lo que es industrializado lleva azúcar. Y bueno, pues ese también tiene un costo un costo alto, ¿no? Entonces creo que el cambio o la posibilidad de cambiar es a partir de cuando damos conocimiento. Y en el caso de lo que es eh, pues la gestación, se está presentando y está aumentando la incidencia de diabetes gestacional precisamente por el tipo de alimentación que tenemos. Un caso que tuve era una mujer, ya más de 38 años, eh, que eh, además habían considerado en el sector salud que ya no era como viable, ¿no? que sus genes ya estaban como muy viejitos, entonces uh -huh. le decían que, que sí, que ahora una posibilidad que interrumpiera el embarazo. Ella no quiso, me conoce y me dijo, ¿me puedes ayudar? Le dije, sí. Al tercer mes, este... Me habla y me dice, que crees? Que me detectaron diabetes gestacional y ya quieren que me aplique insulina porque durante la gestación no puedes dar ningún medicamento, ¿no? Como metformina, glibenclamida claro, o algo así. Claro, Entonces, este, me dice, ¿qué hago? Le digo, hay nutrición ortomolecular. Es a donde iba yo. Se utilizan aminoácidos muy específicos. Y le dije, mira, se requieren de ciertos nutrientes, vitaminas, minerales y aminoácidos para que pudieras prescindir de la insulina, pero además para que yo me comprometa a un resultado, necesito que te comprometas a dos cosas, a dos cosas: una dieta muy estricta en azúcares, es decir, cero postres, cero harinas, cero azúcar y una hora de caminar todos los días, además de tomar todos los complementos como yo te lo sugiera durante tu embarazo, todo el embarazo. Ella lo hizo así y lo que logramos es que ella tuviera una glucosa estable durante todo el embarazo de 90, wow. un índice de 90. Entonces el médico no lo creía porque veía que las recetas de insulina no estaban sutiles. Entonces le decía, no, 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 ¿cómo cree que no, no está aplicándose insulina y solamente con dieta y caminando lo está logrando? Entonces eso nos permitió... Esa desconfianza del médico nos permitió que cada dos semanas le revisara la glucosa. Y vemos en el expediente que tiene 90 de glucosa todo el tiempo. Posteriormente, eh, como a los 36 semanas o algo así, me dice, oye, me dicen que la placenta pues ya está viejita, que ya es necesario la cesárea, no puede llegar a los 40. Lo mismo, se le dio un nutriente muy específico, que lo que hace es el, el alfa-lipoico, es un desoxidante, se le dio a grande dosis y en menos de una semana se logró que esa placenta volviera a recuperarse y tener la vida gestacional de 36 semanas y no de 39, entonces tampoco fue necesaria la cesárea en ese momento. ¡Qué maravilla! Entonces con ese expediente eh, nosotros pudimos darnos cuenta de que cuando tú das un nutriente que requiere el cuerpo, el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, recuperarse y sanarse entonces bueno, a pesar de que era un caso difícil porque era una mujer de edad avanzada, llegó con sobrepeso además presentó diabetes gestacional, presentó placenta viejita a las 36 semanas y disminución del líquido amniótico, también, que también se solucionó ese con plantas, entonces logró llegar a las 40 semanas
1: wow, de verdad que impresión y un ejemplo más de pues de, de, de la importancia de verdad de cómo puedes mejorar y puedes cambiar tu salud a través y estabilizar tu salud a través de una buena alimentación, déjame rápido a una canción, regresamos prácticamente en la recta final de tu programa en comunidad, tú no te desconectes ya regresamos Ahora escuchemos a Andy y Lucas, me estoy volviendo loco. No es que me duela, no es
5: que sea malo, pues se me sigue haciendo raro. No es que te busque, es que te encuentro. No es que te mire, es que te veo.
3: sin saber qué hacer que disimulo no te saludo y hago como es que no te ve que verte y dar media vuelta sin preguntarte cómo te va que todavía no
1: Ya en la recta final de tu programa en Comunidad, soy Valtier Mejía, gracias por estar con nosotros, hoy estamos platicando con Elvia Alejandre y estamos hablando justo de la salud como estilo de vida, cáncer, eh, embarazos. Bueno, como bien lo mencionabas al principio de este espacio, Elvia, es una verdadera maravilla el poder, eh, pues cómo a través de la alimentación cambia tu forma de vivir. Obviamente también debe cambiar tu forma de pensar, pero pues sabemos que mucho está también muy, muy eh, encontrado en redes sociales, en espacios, etcétera. Pero mi pregunta va más a realmente qué tan caro o qué tan barato es cambiar tu estilo de alimentación.
2: Bueno, yo creo que esto es un gran mito. La mayoría de las personas piensan que es muy caro comer saludable, sin embargo, les comparto que la UNAM en la Gaceta sale un artículo en julio del año pasado en donde precisamente eh, quitan ese mito y una dieta saludable, es el título del artículo, una dieta saludable no es más caro que comer mal. Hicieron un estudio sobre las elecciones de diferentes personas con dieta saludable o con dieta altamente procesada y demás y resulta que es lo mismo. Es eh, el precio, el costo es lo mismo. Por ejemplo, mucha gente dice, podría mencionar, bueno, pues es que yo no tengo acceso, por ejemplo, a semillas de girasol, porque uh -huh. son caras, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando tú consumes mucho azúcar, muchas pastas? Y eso si tú lo sumas, en, en lo que es el costo, podrías decir que es un poquito más barato pero ese costo se va a reflejar porque te vas a enfermar y entonces le tienes que sumar los honorarios médicos o los medicamentos. Y si vas a instituciones de salud en donde no te cobrarían ni los honorarios ni los medicamentos, sí, eh, tu cuerpo sí lo va a pagar. ¿Por qué? Porque va a tener mayor carga renal, mayor carga hepática y a la larga te vas a enfermar. Entonces, ¿qué es más caro? Enfermarte. O elegir alimentos que te van a permitir estar siempre saludable o, lo, o la mayor parte del tiempo posible y con ese dinero puedas tú destinarlo a otras actividades, como por ejemplo leer, conocer otro lugar, en lugar de estar erogando y mantener una enfermedad crónico-degenerativa con todo el costo que implica.
1: Por supuesto, y hablando de costos, pues nos has comentado mucho de historias, de, de toda la parte y la experiencia clínica que tienes, pero ha, te, de, has dado eh, cursos, has compartido este conocimiento, eh, ¿lo piensas hacer a corto mediano plazo? ¿Cómo, ¿Cómo va esta parte también? Porque creo que es muy importante, como lo estás haciendo ahorita, y obviamente pues aquí más se empieza a interesar, nutriólogos, ¿no? No, eh, a lo mejor médicos, no sé, o, o gente que a lo mejor le interese y quiera empezar a especializarse eh, mucho más a fondo. No sé, eh, ¿tienes eh, pensado dar si no has dado pláticas de introducción a, a este estilo de vida?
2: Sí, sí, a lo largo de, de pues, todos estos años, que ya son más de 20, siempre me ha interesado compartir el conocimiento. Entonces, desde que he dado este, pláticas, conferencias gratuitas, capacitaciones, es así, al sector educativo, como te había comentado, también doy talleres eh, por ejemplo, tengo uno en donde también es este de sistema respiratorio y inmune, en donde enseño a hacer una vacuna autóloga eh, a través de homeopatía para lo que son enfermedades estacionales o alergias. Por ejemplo, he dado clases en escuelas particulares con temas de salud, de nutrición y tengo un blog en el que hay más de 500 artículos acerca de temas de salud. Este lo pueden encontrar, eh, se llama smallingwordpress.com. Ahí pueden encontrar los, todos los, esos artículos, investigaciones que hice. Tengo un canal de Telegram que también se llama así, All In, salud, salud del Movimiento, en donde voy compartiendo precisamente no solo lo que investigo o escribo, sino todo lo que me parece importante compartir en temas de salud.
1: Telegram y el blog.
2: El blog, sí.
1: Perfectísimo. Repítenoslo, por favor.
2: Claro que sí. El blog es http dos puntos diagonales smalling s m doble, digo, o doble l y latina n wordpress.com com. Smoling. Y en Telegram uh -huh. sí, Smolin. Y en Telegram es Smolin. Salud, no, es Olin, Saluden Movimiento
1: Olin, tal cual, O-L-I-N
2: Sí, O-L-L y latina N, Salud en Movimiento
1: Perfecto, pues de verdad Elvia, muchísimas gracias Y para ir cerrando el programa no puedo más que pedir de favor que cierres tus ojitos Piensas un poco, <risas> poco y nos digas justamente con toda esta contaminación Con toda esta mediatez eh, en la vida sobre todo en las grandes urbes, ¿cómo, cómo te imaginas la alimentación de, de, los, de los seres, de la población mexicana en particular?
2: Pues le, lo que a mí me gustaría, más que imaginar, a mí me gustaría que regresáramos a nuestra culinaria precoautémica. Es decir, si nosotros nos vamos un poco, o muchos años de historia atrás, en realidad los mexicanos no conocían enfermedades crónico-degenerativas, entonces creo que si nosotros regresáramos a tener nuestros propios huertos o a comprar con gente que lo tiene, a fortalecer a todos esos pequeños productores y consumir lo que la tierra nos da, creo que sería un punto de partida para precisamente iniciar a construir un estilo de vida saludable en donde la alimentación y la nutrición es vital.
1: Y que además estarás de acuerdo conmigo, Elvia, que sentirte mejor, obvio, te va a ayudar también a estar menos estresado. En una ciudad tan grande como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, claro. etcétera te ayudaría impresionantemente, ¿no? A, a estar más tranquilo con, con el ambiente tan contaminado en el que nos vamos desarrollando día con día. Elvia, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio, esta es tu casa. Ojalá pronto tengamos más información de ti y nos compartas cualquier cosa que hagas. Gracias, de verdad, por, por este espacio, por tu tiempo y por darnos esta oportunidad. Ya saben, si alguien quiere conocer mucho más de lo, de lo que hace y por qué no... Eh, pues buscarle y, y, y de verdad darte una oportunidad de vida, pues bueno, ya lo sabes, buscarla en Telegram o en eh, WordPress. Muchas gracias, Elvia.
2: Al contrario, muchas gracias, fue un placer compartir.
1: Mi nombre es Valtier Mejía, yo te espero la próxima semana. Recuerda y vámonos mm -hmm. reflexionando esta semana sobre pues, nuestra forma de comer, qué podemos cambiar y obviamente cómo hacerlo poco a poco si traemos pues muy muy malas costumbres, ¿no? Te espero la próxima semana Recuerda que todo el tiempo Tú ya estás en Comunidad Historias que unen vidas Bye bye
6: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer Ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nave. Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar nomás ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi
0: corazón